0: Bonsoir, françoise Strossard et la belle équipe pour la récré de France Culture. À l'affiche de ce numéro des papous dans la tête, un inventaire collectif et pour mémoire, suivi d'une histoire du samedi soir façon Légende des siècles par Lucas Fournier.
1: Ève, à peine éveillée, voyant cet univers couvert de jardins frais, de prairies de bois verts, échevelée, livide, au milieu de l'Éden, hurla... « Je veux me maquiller et coiffer mes cheveux en brushing et sur l'heure. Nous sommes samedi, j'irai chez le coiffeur.
0: » Bah voyons. Ensuite, quand un papou lit un autre papou, Gérard mordilla à propos du nouveau roman de Jacques-Joel, Joël La dernière France », et puis retour sur l'inventaire, et le DLA avec les experts Patrice Delbourg, Jacques Vallée et Odile Conseil. Vous savez,
2: sans doute, que sur un bateau, on ne prononce jamais le mot « lapin », parce que ça porte malheur. Ah bon, Donc allez. là, le lapin, ici, il est devenu le lièvre. Oui. Et pour dire « lapin », on dit « la langouste des prés ah ». Et là, notre langouste est devenue une écrevisse. Donc j'y ah. vois un clin d'œil à tous les marins du monde.
0: <rire> Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et si vous ratez un jeu, pas de soucis Le podcast est fait pour vous. Il suffit de télécharger les papous de ce soir sur franceculture.fr. Merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Pour les infos, remarques, échanges amicaux, rejoignez notre page Facebook. Entre amis, on se lance dans un inventaire collectif et pour mémoire. Alors, je sais le plus souvent, dresser l'inventaire est une formule qui fait peur aux vrais, faux aux anciens amis en politique ou dans tout groupe militant, on y lave. Son linge sale, remarquez, euh, laver du linge propre ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais au Papou, nous avons l'inventaire joyeux et convivial. Sont réunis aujourd'hui Sophie Divry, Jacques Jouet, Jacques Vallée, Odile Conseil, Eva Almassi et Lucas Fournier. Le sujet à partager, il est proposé par Sophie. Dressez la liste des choses que votre cerveau n'a jamais comprises et votre mémoire jamais retenue. Malgré toutes les explications techniques qu'on a pu, maintes fois, vous dispenser. Pourquoi avoir choisi ce sujet, Sophie ce d'Ivry C'est une petite souffrance pour vous
3: euh, Oui, parce que j'ai l'impression d'être un peu débile sur maintes et maintes choses de, du quotidien, ou un peu technique, ou un peu scientifique.
0: Et ça vous fait de la Donc, peine
3: d'être un peu débile ou... euh, Oui, ça me fait de la peine,
0: surtout j'aimerais bien
3: être... <rire> C'est
4: pour ça que nous, on n'a rien trouvé, finalement. Ah, J'étais
3: sûre que, je en, en le partageant, en fait, ça ferait diminuer ah, ma peine. C'est une thérapie, voilà, ça. Non, pour y être résigné,
0: vous dire, après tout, si je suis débile là-dessus, je le suis pas sur plein d'autres choses. Oui 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 mais bon. oui,
3: oui, non mais j'en fais pas un complexe. Hein, Alors mais je... un exemple. Ben par exemple je n'ai jamais compris de quel côté il fallait enfiler une clé USB dans l'ordinateur. Ah ouais, bon C'est bon plus... bon bon toujours le bon 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 mauvais bon côté. Bon c'est impossible. Alors là. et c'est pas ma mère qui peut m'expliquer. Elle, elle est dans la cuisine et elle me dit justement sors de ton ordinateur, viens m'aider, on part en pique-nique. Oh ah ce qui est sympathique quand voilà. même. Oui, ben bah, on a
0: tous le même problème avec la clé USB. <rire> Jacques Vallée, vous qui êtes oui. plus moderne, oui. vous devez savoir. Oui, vous. oui,
5: le monde de l'informatique reste un, un mystère pour moi. Mais c'est oui. pas dessus. ce que je n'ai jamais compris. On m'a expliqué, c'est des chiffres de l'attention. Yeah. Chaque fois, le, le docteur m'explique, euh, et je n'ai jamais compris, je n'arrive pas à retenir, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, chaque fois, on me dit c'est bien ou c'est pas bien, mais, mais j'ai l'air d'aller bien. Tu pas. Ai oui. et, et on a beau me l'expliquer, je ne pas. Il ne faut pas
0: l'apprendre trop souvent, parce que quand on l'apprend, quand on est quelqu'un de stressé, elle monte tout de suite. Ben, oui, 19, euh, à 12, 2, Je pas. ne pas. comprends pas. Il faut que les petits chiffres soient en dessous des 10. On m'a expliqué
5: les petits chiffres, les grands chiffres, mais pour moi, c'est de l'abstraction.
0: Au docteur. Audit le conseil, vous qui n'avez pas de problème avec les tensions. Aucunement. Non.
2: Euh, moi, je n'ai jamais compris pourquoi un litre d'eau à 20 degrés plus un litre d'eau à 10 degrés ne font pas deux litres <rire> à 15 degrés et encore moins deux litres de vin. Ah bon, ah bon ça ne le ah fait bon, pas ben... tu peux répéter, ah je n'ai ben... pas compris. Mais <rire> comment êtes-vous sûr de ça Parce qu'on me l'a dit un jour un euh... professeur de physique et je l'ai cru. C'est-à-dire 20 plus 10,
0: ça ne fait pas en
2: degré non Ah d'accord. Je vous propose d'essayer ah. euh, de <rire> rentrer à la maison.
0: <rire> Lucas
1: ah, Puisqu'on fait de la physique, euh, oui. on va continuer. Moi, je n'ai jamais rien compris à la fission nucléaire. <rire> Alors, non mais je ne parle pas de la fission au sens de ratome, de, ouais, de cadarache. C'est Non, non, mais la, la fission nucléaire, telle que nous l'explique Hergé, dans euh, « De la Terre à la Lune ». D'ailleurs, okay. c'est même pas d'Hergé, c'est de Jules Verne, de la Terre à la Lune. Oui. Dans Objectif Lune. Vous voyez, déjà que j'ai du mal. Donc, dans Objectif Lune. Alors, à 12 ans, les explications techniques, malgré le soutien psychologique du capitaine Haddock qui cherchait sa pipe, ces explications m'étaient vraiment passées au-dessus de la tête. Oui. J'ai repris le livre à 20 ans, c'était pareil. Alors, depuis chaque été, je rouvre <rire> le livre et je ne comprends toujours pas... La fission nucléaire expliquée à Tintin mmh. et par Tintin, je ne sais plus.
2: Essaye en hiver, ça et va alors, être mieux. <rire>
1: alors, en revanche, les bijoux de la Castafiore, j'ai tout de suite compris euh, la disparition du collier.
6: Mmh. Ah bon Et Valmassi, oui. eh Les lois de la physique, moi aussi j'ai du mal, mais tout simplement, je... c'est parce qu'on passe toujours par les équations. Tant que c'est la vulgarisation avec les images, ça passe. Oui. Et puis, euh, inévitablement... Que ce soit des trous noirs, la théorie des cordes ou la physique quantique, on en arrive aux équations et je suis perdue. Mais ce qui est bizarre et que je ne comprends pas, que ça reste pour moi une source de grande souffrance
0: et de frustration. Ah vraiment, Je ne peux ah. pas renoncer. Hmm. Ah, moi, il... je renonce depuis très longtemps
1: aux relier, équations. Il faut lire lettre à une inconnue.
0: <rire> oui, Odile, en rapport avec ce que... C'est sur la
2: physique quantique où je rejoins euh, totalement Eva, oui. mais le quantique des quantiques, ça va.
0: <rire> Jacques Jouet, alors, une chose que votre cerveau n'a jamais comprise. Oui, les,
4: les taux de prêt que mon banquier ne cesse ah. d'essayer de me faire comprendre. Je l'écoute avec attention pourtant, oui. du moins dans les premières secondes. Mais le problème des premières secondes, c'est qu'elles sont suivies des deuxièmes
7: secondes. <rire>
4: Celle où je pense à toute autre chose.
0: Ah oui.
4: Alors je lui dis, oui, 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 oui d'accord, d'accord, je signe, mais je ne sais absolument pas
0: <rire> ce que je signe.
3: Ça promet. Sophie Divry. Je n'ai jamais compris pourquoi dans les recettes de cuisine, ils mettent 200 millilitres d'eau, plutôt que mettre un quart de litre ou un demi-litre. Alors si on me donne 200 millilitres d'eau, j'ajoute à 200 millilitres, 300 millilitres. Et là, j'arrive à 500 millilitres et je me dis, bon, c'est la moitié de 1000, donc ça fait un demi-litre. Et là, je reviens en arrière. Ah bon et je me dis, euh, donc 200 millilitres, c'est un cinquième de litre. Donc, dans le verre mesureur, c'est légèrement en dessous de 1 quart. Et pendant ce temps, ma mère me dit, et ce qu'est coton, ça arrive <rire>
6: et, et ben, ah oui,
4: ça prend du temps, les recettes, comme ça.
3: Dans le même esprit, je n'ai jamais compris
6: pourquoi je grossis dès que je mange du pain. Je veux dire, si je mange mettons 100 grammes, pour que je prends une livre parce que 100 g de lard de chocolat ou un verre d'eau ça devrait faire le même effet dans le euh, même esprit que un kilo de plomb ou un kilo de plume oui. c'est la même chose oui c'est vrai et ça ne le fait pas chez vous non le pain euh, se dédouble se C'est la se, multiplication se des, <rire> des, <rire> des petits <rire> <trucs>. <rire> c est, c est bah, dans mon estomac passons là, mais est bien hein, chez
0: lui c'est autre chose un problème avec une chose culinaire vous aussi j'acculais non, non, non
5: j'ai eu beau me documenter expérimenter euh, réfléchir mon cerveau n'a jamais compris le comportement féminin.
0: Oh. Et je préfère ah.
5: l'effacer de
0: ma mémoire. Le, 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 le comportement féminin <rire> le Personne ne vous a donné une explication <rire> On a essayé de m'expliquer, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas comment on
5: fonctionne Non, c'est trop irrationnel.
0: Oh, les femmes seraient irrationnelles <rire> Allons, vous pouvez lui expliquer, Odile Oui, parce que vois-tu, tu viens de Mars. Et
2: nous, nous venons de Vénus, nous parlons une autre langue, nous nous est télés. Télés. différemment. Autre chose, Odile Oui, je ne comprends pas comment on peut être à la fois pertinent et impertinent, ah. ou pertinente et impertinente, alors qu'il est impossible d'être patient et impatient, quoique, tangible et intangible, visible et invisible, et je ne vous parle pas de pas
0: vide et impavide. C est, c est pas vide. C'est pas faux, hein oui. Lucas, vous faites l'amour, vous n'êtes pas d'accord avec elle euh,
1: Non, je ne suis pas d'accord parce que moi je comprends rien aux règles du football américain.
7: Il n'y
1: a pas longtemps tout un peuple s'est arrêté de vivre pour regarder la finale du Super Bowl. Oui. C'est un peuple intelligent
0: oui. qui oui. a mis
1: l'homme sur la Lune. Hein. Alors, son, intelligence est tempérée. Tête,
0: ouais. oui, alors son intelligence
1: est un peu tempérée par sa propension à manger euh, des steaks aux OGM, à avoir massacré les bisons et les indiens, ou, ou à choisir des, des représentants <rire> pas forcément remarqués par leur esprit pétillant. Mais bref, si le Yankee moyen comprend pourquoi moi, qui suis un enfant de Blaise Pascal, de Louis Lumière, de Cédric Villani, pourquoi je ne comprends pas eh bien non, toujours pas. J'ai lu les chroniques Wikipédia, j'ai écouté les commentateurs de Canal+, Plus m'expliquer les règles du football américain, je ne comprends pas.
0: Oui, mais Jacques Vallée comprend, j'ai l'impression, non
5: c'est pareil, on m'a expliqué les règles X fois, et ça reste pour moi une énigme. Je vois des gens qui courent dans tous les sens et qui se rendent dedans, oui. et je ne comprends pas pourquoi ils courent, c'est dans tous les sens. Parce pour...
0: que c'est des combinaisons... Ils disent avant, on va faire la 58, et la 58 oui. correspond à certains oui, bah, mouvements. on m'a déjà
5: dit ça, mais je n'ai pas compris.
0: <rire> ah, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est le... On va demander
5: à RG de faire un
4: album. Oui.
0: Oui. Bah, <rire> ouais. C'est le hors-jeu au football, ah, mais et je... on me l'a expliqué ah. 10 ah, non, fois, je n'ai toujours bien. pas compris. <rire> Même avec un crayon... Oui. Hein. Oui. Et pareil, à Paris, le, le périphérique intérieur, intérieur et le périphérique extérieur. J'ai des croquis de ça et je ne comprends pas. Ça,
4: c'est compliqué. Vrai.
2: Mais
0: le, ah cur, ben, le curling, c'est assez simple,
2: oui. si vous voulez, une,
0: une chose facile à comprendre. Alors, le Comment... curling, ouais, j'aime bien. <rire> Alors, fascinant. moi, j'ai plus Je n'ai
6: jamais, jamais compris le système de notation des juges de patinage En ah. entre ah, plus. les figures imposées, les programmes courts et le programme ah. libre, oui. et de la même façon. J'ai jamais compris la dose de proportionnel promise par tant de politiques. <rire> ben
0: oui, mais oui, vous ne l'avez pas comprise parce qu'elle
7: n'est jamais venue <rire> peut-être.
0: <rire> Un inventaire à suivre tout
7: à l'heure. <mix> <mix>
0: « Mr Sandman » par les Poupini Sisters. France Et oui, vous écoutez « pas papous dans la tête » sur France Culture en hongrois. « Histoire de samedi soir » par Lucas Fournier. Une histoire qui parle de ce jour particulier, mais... En pastiche, façon la biche, ou Molière, ou Chandler, au ou dormez-son, j'en passe. Tous les styles peuvent se retrouver sous la plume de Lucas. Alors aujourd'hui, il s'attaque à Victor Hugo, façon légende des siècles. Rien que ça, Lucas Fournier.
1: « Ce que Dieu fit le samedi. L'aurore apparaissait, et ce fut samedi. Et Dieu passa la main sur son front étourdi. » En cinq jours, il avait arraché du chaos dans le ciel immortel les étoiles là-haut, livré la terre aux plantes et mis en l'homme une âme sublime et colossale comme une ardente flamme. Mais Dieu, le Créateur, n'est jamais rassasié, veut les commencements et toujours s'extasier. Et Dieu, ce samedi altier, fier, triomphant, dans ce monde inouï qui n'était qu'un enfant, voulut créer encore, et voici qu'il fit Ève. Ouais. Douceur du premier blé et du vent qui se lève Il l'a voulait jolie Il l'a conçue charmante Ayant deux seins, un ventre Et des cuisses écumantes <rire> Ève à peine éveillée Voyant cet univers couvert de jardins frais De prairies de bois vert Échevelée livide au milieu de l'Éden Hurla Je veux me maquiller Elisabeth Arden Et coiffer mes cheveux en brushing Et sur l'heure Nous sommes samedi J'irai chez le coiffeur <rire> La femme c'est un ange mais il est ridicule, et Dieu, c'est l'infini, et c'est le majuscule. Il dit, « Femme, voici un salon de beauté pour donner à ton corps un teint de volupté. » Cependant, il partit, les anges dans le ciel, l'appelaient de leur chant formidable et sensuel. Et Dieu, le créateur au sourire si doux, suivi d'un séraphin qui l'aimait entre <rire> tous, pour sa belle auréole et pour ses grandes ailes, parcourait dans les nues la plaine originelle. Il lui sembla, dans l'ombre, entendre un fort vacarme. C'était Ève éprouvée, et les yeux pleins de larmes, et qui criait Des soldes Des soldes, par pitié Je veux des magasins et des prix par moitié Nous sommes samedi, et c'est jour de shopping Que veut dire le caprice d'un esprit en zapping, face à l'immensité et face à l'infini Un murmure d'abeilles, un microbe mini Et Dieu, d'un geste là en haussant les sourcils, fit jaillir des boutiques au milieu des persils. Le soir vint. Tout se tut, la lune était sereine et jouait sur les monts. Ici ni roi ni reine, mais le calme divin du Seigneur souverain. Et voici que surgit du profond des abîmes, brisant cette harmonie et sa torpeur sublime, un cri triste et funèbre, comme un crapaud qui pleure. C'était Ève à nouveau. Oui, c'est moi, voici l'heure de fuir et d'aller loin. Le samedi, c'est bal, je veux aller danser et sans procès verbal. Et le grand front de Dieu se marqua d'une ride. Il songeait qu'à la fin, il préférait le vide. <rire> Mais le père n'est grand que dans la mansuétude, et Dieu n'est qu'un géant que dans la zénitude. Ah, quel farouche bruit fait dans le crépuscule le père qui dit oui à sa fille tentacule. Et ce fut, oui, encore. Et plus tard, à l'heure grave, où les grands chameaux blonds grignotent les goyaves, et où le lion en rute ferme ses longs cils noirs, il se fit un grand cri dans la douceur du soir. C'était Thève toujours, qui implorait son père. « Nous sommes samedi et je veux à hubert pour venir me chercher. Je dois, après minuit, aller sous le pommier. Une boîte de nuit où vont le samedi les people les plus trash. » Et Dieu leva les yeux. Il vit des veaux, des vaches, des tigres et des tilleuls. Dans le ciel des comètes, il vit les océans et il vit les prophètes. Et ce monde à ses pieds était sa création, sa fierté, son bonheur et sa récréation. Et dans les grands lointains et dans les grands espaces, la voix d'une femelle a-t-elle encore sa place Il arrive parfois au titan de céder, et Dieu ce samedi se sentait excédé, et chaque heure passée, peu à peu l'aggravait, et Satan alentour qui rôdait, le savait. Le diable dit Veux-tu me confier le sort de cet écervelé qui mordille son mort Dieu ne répondit pas, et le démon s'en fut, quérir sous le pommier. L'âme d'Ève déchue.
0: C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein est
6: ce qu'il a, misogyne Victor Hugo Ah oui, c'est ce que je <rire> l'idée. C'est Dieu,
0: c'est Dieu, c'est Dieu qui est féministe. <rire> <fédé. rire>
8: Toi qui a un pied dans la tombe Fais gaffe où tu poses la main Si elle glisse si tu tombes Sur une peau de vache c'est pas malin Jeunes, femmes et vieux messieurs Si elles n'ont pas d'amour qu'important ce jeunes Femmes et vieux messieurs De l'amour ils en ont pour deux T'as plus un cheveu sur la tête Qu'est-ce que t'as besoin de te frapper Tu reprendras du poil de la bête Quand tu iras la décoiffer Jeunes femmes et vieux messieurs S'ils n'ont plus de cheveux, quelle importance Jeunes femmes et vieux messieurs Des cheveux, elles en ont pour deux Toi qui descends la rue Pigalle à ton régime, fais attention quand tu vas remonter voir le fil de la soupe à l'oignon, jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils sont au régime, quelle importance, jeunes femmes et vieux messieurs, que l'appétit elles en ont pour deux. Mais avant de froisser ses dentelles, en la couchant sur le divan, faudra pour être bien avec elle la coucher sur ton testament. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles sont fauchées, quelle importance! Jeunes femmes et vieux messieurs, du pognon, ils en ont pour eux. Elle te dira qu'elle t'aime Fais bien attention à ton cœur Si elle habite au quatrième Et qu'il y a une panne d'ascenseur Jeunes, femmes et vieux messieurs À cet âge, ça n'a plus d'importance Jeunes, femmes et vieux messieurs Ils peuvent t'attendre un jour Ou
0: Et voilà, c'est du Gainsbourg les papous, les papous, ils sont le plus souvent écrivains, même s'ils ont une double, voire une triple casquette. Comme c'est le cas de Gérard Mordilla, écrivain et cinéaste, ou de Violaine Schwartz, écrivain, comédienne, chanteuse. Ils partagent aussi tous le plaisir de la lecture, ce sont des dévoreurs. Et le grand bonheur, eh c'est de découvrir le nouveau livre d'un autre papou et de nous en parler. Quand un papou lit un autre papou... Gérard Mordilla a lu le nouveau roman de Jacques Jouet, paru chez POL, La Dernière France. Vous nous racontez, Gérard
9: Eh bien, c'est un livre réjouissant. <rire> c'est vrai, c'est quelque chose qui donne de la gaieté lorsqu'on lit. On s'amuse beaucoup à le lire. Parce que, en terminant, Ulysse, James Joyce prophétisa que la critique en aurait pour un siècle avec son roman. Je ne sais pas si la critique en aura pour un siècle avec La Dernière France de Jacques Jouet, dont on peut remarquer au passage qu'il a les mêmes initiales que James Joyce, hein, ah, Gigi. Absolument,
0: oui, oui,
9: en tout cas à ras du pain sur la planche avec ce livre de près de 700 pages qui charrie des histoires, de l'histoire, du savoir, des devoirs, du pouvoir, de l'ouvroir et sans doute encore beaucoup de rimes en war, à l'instar du tamanoir, ce fourmilier géant, double du lecteur, capable d'avaler tous les mots de ce roman torrentiel. Justement, le dernier mot de la dernière France est tout, qui peut être aussi un pronom, un adjectif ou un adverbe. Et sans exagérer, je peux affirmer que Jacques Jouet a tout mis dans son livre, tous les sens, toutes les exceptions de ce tout, mais aussi bien sûr sa culture, son intelligence, son humour, avec surtout cette élégante légèreté du style qui fait que, aussi imposant que soit le roman, il ne pèse pas sur le lecteur ou la lectrice au contraire, il l'emporte à tire mot sur les ailes de l'auteur. L'argument est balsacien. À la mort de leurs parents, un frère et une sœur, Lémonie, alias John Citron, et Clotilde, femme ressuscitée de Clovis, héritent de leurs biens quelques pièces d'or, un appartement et des dettes négligeables. Mais surtout, ils découvrent soigneusement dissimulés une incroyable bibliothèque de tous les livres d'extrême droite de Drummond à Vichy en passant par Céline, Robatet, Brasillac et même Hergé avec les aventures de Tintin du temps où Rémy, le rexiste, en pinçait pour la croix yamée. L'inventaire de la bibliothèque occupe à lui seul une dizaine de pages en petits caractères italiques dans le texte. La bibliothèque qui sert à la fois de fondation au roman et de pièce à conviction que le lecteur devra examiner avec soin. Page 158. Jacques Jouet nous donne un indice de lecture. Je le cite. « Je veux faire un roman par liste, une suite de chapitres listes. Voilà ce que je suis en train de faire. » Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et dès lors, on est à peu près sûr euh, d'avoir sous les yeux le grand air euh, du catalogue littéraire des mille et très formes romanesques euh, répertoriées depuis l'invention de l'écriture. Alors, il y a bien sûr le roman dans le roman, la Reich publique roman, de la dramaturgie, Hamlet en blitz, de la nouvelle... Une rencontre sous la neige, du monologue intérieur, du récit, du paysage, du dialogue de boulevard, de la variation dans la variation, la dernière France en version courte, le fantôme, bien sûr, de Jam Joyce, et même une apparition d'Hervé Le Tellier. Non. En somme, une sorte de liste de commissions pour le lecteur ou la lectrice. À toutes les pages, on parle littérature. Les auteurs cités constitueraient à eux seuls une liste impressionnante. On parle théâtre. Théâtre, en fait. Le théâtre euh, sans théâtre, entièrement joué dans la tête. On parle histoire, notamment avec l'Allemagne, Clotilde, les nazis, le Reich, etc. On parle philosophie, politique, Hugo, Baudelaire, typographie. Doit-on écrire la Bible en italique ou pas Bibliophilie. Bref « La dernière France » joue avec les mots dans un grand huit romanesque où Jacques jouet Joyce's adonf »,« Pérec » à fond la caisse, « Papoute » ou « Lipote » et « se rit de se voir si beau dans cette histoire à ne pas dormir du tout. Jacques Jouet est malicieux et c'est sa malice qui fait notre délice. Pour goûter tout le miel de son roman, le lecteur, la lectrice, doit se glisser dans la peau de l'inspecteur Colombo. Précisément. À l'instant où, après avoir interrogé un suspect, Colombo sort de la pièce pour y revenir aussitôt, le doigt en l'air. Il a oublié quelque chose. Il a une question à poser. Eh bien, c'est à cela que nous invite la dernière France. Quand on va pour tourner une page et qu'on se dit qu'on a dû oublier quelque chose, qu'il faut interroger à nouveau le texte, la dernière France... Brille comme ça de mille astuces aux beautés secrètes dont on n'a pas fini de dresser la liste.
0: La dernière France de Jacques Jouet, et c'est chez P.O.L. Et vous avez un point commun, tous les deux, vous écrivez d'énormes bouquins de 5 à
9: 700 pages. Mais parce qu'un roman, je crois que c'est John Irving qui disait ça, doit être comme une brique et que personnellement j'ai toujours pensé qu'en écrivant des gros livres si ça ne se vendait pas ça pourrait toujours servir à monter des barricades
10: et <rire> <messante> <messante> Ci aspettava, ogni sera si sognava, senza l'ombra di un timor. io ti amo e ti dedi questo bravo. Francia, Caro paese d'infanzia Mi hai collata di speranza E ti ho presa nel mio cuore Oggi vado per il mondo sotto mille cieli blu E' incantevole rotondo da Venezia a Tombuto vous écoutez Les
0: Papous, c'est dans la tête c'est sur France Culture, jusqu'à 21h. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir à suivre. Retour de l'inventaire et le DLA, avec un piège littéraire de Jacques Jouet, pour tester la culture de Patrice Delbourg, de Jacques Vallée et d'Odile Conseil. Donc, l'inventaire, deuxième partie pour la liste des choses que votre cerveau n'a jamais comprises, malgré toutes les explications techniques qu'on a pu maintes fois vous prodiguer. Un inventaire avec Odile Conseil, Lucas Fournier, Jacques Jouet, Éval massy Sophie Divry, toujours sous l'influence de sa maman, et Jacques Vallée. C'est à vous de dire en premier, Odile Conseil. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les
2: peintres du 16e, 17e, 18e, qui faisaient parfois de si jolies vierges Marie, dans des Vierges mmh. à l'Enfant, raté en revanche systématiquement, mais systématiquement, le Jésus. Ouais. Jésus, c'est une collection d'enfants ouais. maigrichons, hideux, ratatinés, mmh. aux allures de vieillard. Ou alors, oui, ou les alors des gros. bébés obèses, gras à l'excès, ignobles de toute façon. Ouais. Ouais. Ouais, surtout, ils ne sont pas mignons, sont pas alors qu'un bébé, c'est toujours ils mignon. Non, jamais. Peut-être que c'est le mignon de l'époque. Mais ils savaient faire des anges ou des poutis. Mais pas Jésus. C'est très bizarre.
0: Mmh. Et oui, non, mais parce ils ne que... jamais
5: jamais heureux. Parce, parce qu'ils n'ont jamais eu le modèle.
1: Ils n'ont pas eu le une... modèle. <rire>
0: pour des poutis, des anges et tout ça, ils en avaient. Des, tu vois, des, des chérubins. Des... Mmh. Mais tu ne peux pas représenter Jésus puisque tu ne l'as jamais vu. Mais parce que <rire> des Age contre... Marie,
6: ils en ont vu beaucoup, c'est ouais. ça <rire> Eh bien, sûrement.
0: <rire> <rire> Lucas.
1: Alors, moi, je n'ai jamais rien compris au solfège. Ah oui, ah, les vrai. blanches, les croches, les noires, les diesels. C'est pas les ne <rire> oui, oui, comprends rien. Ça. Ah, et, pourtant, et pourtant, les... et pourtant, les soupirs. Et pourtant, j'adore la grammaire, puisque paraît-il le solfège est la grammaire de la musique. Ah oui. Oui, c'est ce que dit Eric Orsena ah, C'est un musicien.
6: Hein.
0: Réfléchir à ça, <rire> évalué, mais, Ce que je
6: n'ai jamais compris, ou même pas, c'est que je ne comprends jamais. Tout court, les contre-pétries et autres ah oui. albums de la comtesse, oui. euh, notamment dans le canard enchaîné. Alors que les mots croisés de Scipion, de Drillon et même d'ADN dans le même canard, aucun mal, je suis championne. Oui, mais les contrepétries,
0: en fait, ça ne s'explique pas. C'est pour ça que vous mais les Mais il y a une règle à,
3: à comprendre. Ben, le le
0: déplacement des sons et des
3: lettres. Mais enfin, oui, mais moi aussi, compris. je dois poser, je dois l'écrire, faire hein. des flèches pour pouvoir arriver à comprendre. Et tout le oui. monde a déjà ri trois fois avant que moi j'arrive à comprendre. <rire>
5: Par exemple, il y a une contrepétrie fascine, c'est une contrepétrie bench. Il me fait beau et chaud.
3: Oui. <rire>
0: On vous retrouve samedi prochain
4: Le sens du mot coruscant que je vais toujours vérifier dans le dictionnaire mais là justement j'en ai pas de dictionnaire sous la main coruscant, coruscant à force de l'entendre au papou parce que c'est un mot qu'on entend très souvent au papou oui. j'ai même l'impression qu'il a de moins en moins de sens à force
0: ah oui. Lucas, vous savez ce que oui, ça veut dire vous...
1: Quelque chose de scintillant, de lumineux. Voilà. Ah, c'est ça. Bien ça
0: <rire> mais on vous le redira dans trois jours. Non, non c'est pas quelque chose qui donne mal à la gorge. J'oublie tout de suite. C'est vrai que c'est un démo des papous avec Imar Cécile. Imar Cécile. Ah, ça, je ah, comprends. Cécile, ouais.
3: ah, ça. Sophie. En pique-nique, je n'ai jamais compris comment dépioter correctement un œuf dur. Là, il m'en ah, euh, reste. Et quand on a très faim en pique-nique. Et que la moitié du blanc reste systématiquement collé à oui. la coquille, ah, C'est oui. très énervant, surtout quand il fait très froid. Et votre mère est en train de manger les, <rire> les sandwichs au pâté et qu'on s'acharne sur, sur les œufs durs. On m'a expliqué maintes fois, mais non, il faut le faire avec le gras du pouce et tout. Moi, je, il y a toujours la moitié du l'œuf qui est perdue. Vous devriez pique-niquer
1: avec quelqu'un d'autre que votre mère. <rire> oh oui, je
6: crois que c'est la présence les...
1: maternelle qui
6: Alors, moi, moi, je vais être votre Christophe Colomb. Oui. Et alors, il faut les tapoter d'un peu partout et puis les rouler. Non, non, non. Et dès que vous les roulez, ça s'adhère à la petite peau qu'il y a dessous, euh... et vous les en... Euh, mais non, vous, mais si je le en... roule
3: ça leur fait... Les blancs se colle et... Mais il est... pas autant Il ne faut on pas appuyer. Non, 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 on va expliquer une un technique. Ça, je, vais je, je
0: vais aller. vous le montrer.
3: Mais prochaine. surtout, il faut les faire tremper dans l'eau froide avant... Non, non, mais on m'a donné une mille techniques, ça n'a jamais marché. En plus, ça dépend si le est bio ou pas bio. Alors ah jamais... bon oui, oui. Jacques Vallée
5: Je n'ai jamais compris le mystère de la Sainte Trinité, mais <rire> même tous mes mystères religieux.
3: Mais il faut, mais faut
6: lire exactement... les livres de
0: Gérard Mordia euh, C'est que...
6: exactement la problématique de Saint-Augustin qui a dit, mais trois quoi, puisque nous disons qu'il y en a trois c'est simple
1: oui.
5: pour mais toi. Ça, ça ne me fait pas <rire> Là,
0: Je ne sais pas si c'est plus
6: clair.
5: <rire> ça, au contraire, ça me rend Non, plus mais c'était quand même un
6: grand théologien.
2: Ben. Oui. oui. Moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait, comment on peut composer une symphonie, particulièrement à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Ça suppose d'avoir la capacité d'entendre simultanément et virtuellement tous les instruments de l'orchestre. Et ça dépasse mon entendement. Dans le Amadeus de Milos Forman, il y a une scène formidable où Mozart est en train de composer son requiem, et au fur et à mesure qu'il compose, on entend les instruments qui s'additionnent les uns les autres, mais avoir la capacité d'entendre ça dans son esprit, je trouve ça... Très mystérieux Et il
6: et, et, et y a ça à l'envers Chez Haydn quand, quand il a composé La, des
2: la symphonie
6: des adieux Avec les musiciens qui s'en vont un à un Parce que ah, c'est oui. une sorte de grève Ils n'étaient pas assez bien payés Donc ils ferment leur pupitre oh. Un à un
0: et s'en vont oh. Du cas fournier euh,
1: Moi je n'ai jamais compris Comment on pouvait réaliser les trois recettes fondamentales De la cuisine bourgeoise française
0: Qui sont, qui sont
1: par ordre de difficulté théorique La cuisson du riz que le, le mien oscille entre le pop-corn et le porridge. Que... La mayonnaise. Ah oui, oui. Oui. En revanche, je sais ouvrir un pot de moutarde. Mmh. Et enfin, le moelleux au chocolat. Mmh. La joie des ah mamans. Oui. Et le mien est une sorte d'hymne au grumeau sec. <rire> ça
3: donne <t> en <rire> envie d'aller manger chez toi. Hein.
0: Mais je suis sûre que la maman de Sophie lui a appris à faire la mayonnaise. <rire> ah oui, tout à fait. À la fourchette, <rire> ça, ça hein, pas avec, avec un appareil <rire> ah, non, non, oui, mais à la petite cuillère,
6: quand hein, même, c'est mieux. <rire> Et ben, il y a des jeux papou que je suis incapable de comprendre ah oui les, 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 les lettres croisées je ne sais même pas le, le, le nom tellement ça me paraît compliqué c'est quoi ça les mots croisés bah, non les lettres les drôles des pistoliers les drôles des pistoliers Jamais compris. Ah, écrit et puis, c'est ce, ce ah, voilà. bah, voilà, déjà compliqué. Ouais, à c A, écrit A, C, et puis C, A, B. Ce pas
5: des mathématiques, c'est de la littérature.
0: Ouais. <rire> oui, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, mais je, je donne des cours euh, le samedi et le dimanche. <rire> je te rattrapage. <rire> Chaque jouet.
4: Je n'ai pas encore réussi à maîtriser le sens d'ouverture des manettes des radiateurs de mon chauffage central. Oh, oui, c'est vrai. Mm. Quand je veux ouvrir, en général, je ferme. Et au mm. contraire, quand je veux fermer, le radiateur est bouillant. D'autant que les marques en léger relief, plus ou moins, sont évidemment illisibles. Oui. Alors, euh, bah, j'y vais, euh, vais un petit peu à l'estime. Mais
0: c'est un peu comme les robinets, non, Alors, les, robinets, le sens, non les
4: robinets, ça peut être aussi difficile
0: Enfin, hein, C'est vrai. Oui, oui. Ah oui, on a tous des seuils de compétences. Oui, oui.
4: Enfin, maintenant, c est c est dans les douches. Parce qu'on plus de douches dessus. modernes, ça peut être très, très compliqué. Oui.
0: Ah oui, ça, dans certains hôtels, ah il oui, oui. y a des poires de douche qui sont inattaquables. Des oui. poires de douche Non, les pommes de douche. Les pommeaux. Les ah, on ne dit pas pommes. les pommes. Non, les poireaux. Les poireaux. <rire>
3: Sophie! Alors, je n'ai jamais compris dans quel cas on peut prendre des antibiotiques et dans quel cas ça ne sert à rien. Ma mère ah, me dit que, que ça ne mère. sert à rien d'appeler le docteur, que mmh. j'ai juste attrapé froid pendant la balade, mais que j'ai un, un virus. Mais oui. moi, un virus, ça me fait très très peur, beaucoup plus qu'une bactérie. Et elle me dit non, que c'est juste quand on attrape froid en pique-niquant, ben après, il faut rester couché. Mais moi, je suis très malade, je voudrais qu'il y ait un docteur <rire> et je l'antibiotique. Mais je ne sais pas si j'ai le bon virus ou la bonne bactérie. Et chaque fois, on m'explique et chaque fois, je comprends rien. C'est viral! Peut... Oui, voilà, alors du coup, le viral, ça me fait très fort. Il faut l'antibiotique. Je qu'on qu ne
0: peut rien faire pour Sophie. C'est celle qui a le plus de problèmes parmi nous. Jacques Vallée Moi,
5: j'ai un, un problème avec. Euh... Le fonctionnement des moteurs. J'ai eu beaucoup de oh, voitures. Pff, oui. Et chaque fois que j'étais en panne, mmh. ce n'était pas la peine que je soulève le capot. Je ne comprends absolument rien. <rire> parce
0: que déjà, vous saviez le soulever. <rire> mais <rire> mais
5: des fois, oui. J'avais du mal, des fois, à le soulever. Mais <rire> quand je le soulevais, c'était pire parce que c'est une énigme pour moi. Ah, oui. Donc... Euh, J'étais obligé de laisser ma voiture là et de trouver un autre moyen de m'en aller.
0: Ah oui, La marche, c'est pas mal. Oui. <rire> vous dites le conseil encore une chose que vous ne comprenez pas, et pourtant, vous l'a expliqué mille fois. Bah, ce que je
2: comprends pas, c'est le goût, voire la passion qu'ont certains pour les autographes de vedettes, ou ah, supposait t elles oui. Ah, oui. Mais qu'est-ce qu'ils en font oui. Alors, une exception Johnny et Cloquelot, hein, quand même.
0: <rire> oui, vous les avez encore <rire> dans vos tiroirs. Se Collés sur un cahier. <rire> Jacques Joé encore une chose que vous ne comprenez pas
4: Ah oui le fin mot de l'histoire qui est raconté dans le grand sommeil de Chandler oh dans, oui, même oui, dans oui, le oui, film. Oui, de Personne n'a jamais oui. rien compris en gros Mais le, le film on a l'impression... perception ne pas que... d'ailleurs de, de trouver du plaisir parce que
7: oui, oui. on
4: voir Bogart téléphoner déjà c'est il oui, oui. y rester longtemps
7: oui.
4: Un homme qui dort c'est beaucoup plus simple oui.
0: <rire> Mais non, mais le grand sommet, il paraît qu'il y a des bobines qui ont été inversées. Ah
4: ben, non, ça. mais dans le, dans le, le roman, que... les bobines n'ont pas été inversées. On
6: comprend rien non plus. Ça sur le billet. Il a mais les le plombs son ont été, été mélangés. Ça, 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 ça se finit sur le billet Pro de je sais pas 1000 dollars
0: <rire> du fournier
1: Je ne comprends pas cette citation d'Alain Greenspan, qui était le responsable du, du Trésor américain au, de ah, oui. ou de la Fed, mmh. de la Fed, qui disait si vous avez compris ce que je viens de dire c'est que malgré mes efforts, mes explications n'ont pas été claires.
0: Pardon ah, ouais, oui. ah oui, c'est formidable ça Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte
1: <rire> Moi j'aime beaucoup cette histoire. Mais
0: c'est une belle redite là. Si vous avez
1: compris ce que je viens de dire, oui. c'est que malgré mes efforts, mes explications n'ont pas été claires.
0: Ah c'est magnifique Ah c'est super
6: Eva, encore Non, mais j'aimerais réagir, c'est oui. Robert Browning qui a dit dans un de ses poèmes, quand je l'ai écrit, nous étions deux à comprendre, Dieu et moi, <rire> mais maintenant c'est Dieu seul qui comprend.
3: <rire> <rire> Sophie, maman. Un abysse ou une abysse ah, Un oui. abîme, une abîme. Je ne sais pas. Je ne vois plus le docteur. Je ne vois plus ma mère. Tout est flou. Je n'ai jamais rien compris à ce qui m'est arrivé. Allez ah, malheur de Sophie. C'est
1: une ignorance abyssinale.
7: Yes.
0: au DLA pour boucler ce numéro des papous dans la tête sur France Culture. Une bataille d'experts autour d'un petit morceau de littérature choisi aujourd'hui par Jacques Jouet et dont il nous fera lecture. La grande question de ce jeu, qui a bien pu écrire cela Une question à laquelle Odile Conseil, Jacques Vallée et Patrice Delbourg tenteront de répondre à l'aveugle. Aucun indice. En deuxième chance, Jacques Jouet leur donnera le choix entre trois écrivains. C'est parti Jacques, Je vous écoute. J'ai vu
4: deux poulets rôtis qui volaient. Ils allaient vite et ils avaient le ventre tourné vers le ciel et le dos tourné vers l'enfer. J'ai vu voguer sur le rein une enclume et la meule d'un moulin qui flottait lentement, doucement, tout à loisir. Et j'ai vu une grenouille sur la glace qui croquait un soc de charrue pour fêter la Pentecôte. Et puis, il y avait quatre gaillards qui voulaient prendre un lièvre et qui s'en étaient allés avec des béquilles ou bien montés sur des échasses. Il y en avait un qui était sourd, un autre aveugle, le troisième était muet et le quatrième avait un pied beau. Vous voulez savoir ce qui arriva oui. L'aveugle fut le premier à voir le lièvre, le muet appela le sourd à la rescousse et ce fut le pied beau qui le prit au collet. D'autres, qui avaient envie de naviguer sur la terre ferme, avaient hissé les voiles et croisaient allègrement à travers champs. Mais voilà qu'ils dérivèrent sur une haute montagne où ils naufragèrent et se noyèrent pitoyablement. Une écrevisse avait affolé un lièvre le poursuivant, et j'ai vu une vache ruminer sur le fait d'une toiture où elle était montée.
0: <rire> C'est magnifique, non C'est joli, ça, ça. fabrique de l'image oui. en permanence, non, Patrice Delbourg Ça
11: fabrique de l'image, oui. Première de, impression. Du hein. climat. On dirait une toile de Bruegel, mais gay. Ah oui. Avec tous ces personnages, avec cette espèce de climat solide, c'est oui, c'est très très étrange. On dirait un conte rolatique
0: oui. en Premier... suspens,
11: comme ça, en première
0: impression. Première impression, première impression de Dilk. Oui, c'est
2: un côté conte en effet. C'est euh, tout est à l'envers, quoi. Tout est inversé. C'est le monde à l'envers. C'est la mer sur la terre. Le... Les oiseaux qui volent à l'envers. Et c'est absolument délicieux. Avec cette espèce d'adresse au lecteur, vous voulez savoir ce qui arriva. Ah, évidemment, on a envie de savoir <rire> D'ailleurs, vous avez on...
0: répondu oui à une des <rire> questions lues par Jacques Jouet. Et Jacques Vallée, il a l'air plus dubitatif, Jacques.
5: Oui, moi, j'ai pensé pas à, euh, à Bruegel, mais à Bosch, un peu.
7: Oui,
5: Bosch, oui. Et euh, c'est un côté pays des merveilles, c'est-à-dire mmh. où tout est à l'envers. Enfin, les, on se noie dans les montagnes. En, en plus, euh, les grenouilles trottent euh, les charrues. Enfin, c'est vraiment un, un monde complètement burlesque et baroque. Et c'est vrai que c'est très curieux.
0: Et on aimerait que ce monde existe, Patrice Delbourg
11: bah, Pas tant que ça, quand même, parce qu'il y a un aveugle, un muet, un pied beau. Oui. Quand même, il y a un arrière-fond qui est un petit peu ténébreux. un petit peu. Le monde est claudique, qui est un peu infirme, donc je ne sais pas. C'est bien de le voir là, derrière une glace sans C'est une belle enluminure, mais je ne sais pas si on a envie que ça existe.
0: On le tient à distance, on alors On le tient à distance, oui. oui. Est-ce que c'est écrit directement en français, dit le conseil Est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de répondre à la question il y a deux hypothèses puisqu'il est question du Rhin. On peut
2: imaginer que ce soit du français, soit de l'allemand. Oui. Euh, je pencherai pour ma part pour le français.
5: Ça se peut très bien que ce soit écrit euh, pas seulement par un Allemand. Ça peut être un Anglais, un Italien, parce que tout le monde peut parler du Rhin. Le Rhin, c'est surtout de ce texte. On voit mal un Français ayant cette légèreté, cette désinvolture. Ah bon Oui, et je trouve que c'est un texte qui n'est pas très moderne, qui peut être un texte même très ancien, pourquoi pas. Oui. Parce qu'il y a les béquilles, les échasses, les... Ça n'existe
7: plus. Les...
5: C'est-à-dire mais, mais, pas ensemble. Enfin, on, ouais. je ne vois pas quelqu'un les accoler, si ce n'est Bruegel euh, ou, ou Bosch, mais enfin, je ne la sens pas actuelle.
0: Vous datez ça de quand 17e. Ah oui, oui possible. Vous aussi, Patrice Delbo Oui,
5: c'est possible, ça peut être du
11: 17e, 18e. Moi, je, je vois
5: ça 17e. Hein.
11: Un auteur euh, flamand, germanique, lorrain, euh, 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 franc-comtois, euh, luxembourgeois, <rire> mais avec une, une jubilation, avec une espièglerie qui n'est pas très française. C'est un peu une l'espiègle. Voilà, un peu l'espiègle avec les contes de et Gris, un, un auteur Flamand. Oui. Mais il oui. me semble néanmoins que c'est écrit directement en français.
0: Ah oui, c'est une contradiction, oui. oui, oui une contradiction. Que, quelles expressions vous font penser que c'est typiquement français Je sais
11: pas, le prix au collet, euh, le... à la rescousse. Mais en même temps, il n'y a, a pas beaucoup de, de passages du texte qui donnent des indications. Oui. Hein. C'est assez mat dans oui, l'ensemble.
0: Oui.
5: Mmh. Par exemple, le moulin, la, la meule d'un moulin, ça ne fait pas trop euh, campagne française. Non. non Ou ça ne fait vrai. pas actuel. enfin voilà. ah, voilà.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Odile
2: c'est assez difficile de le dater, effectivement, parce qu'il n'y a rien au quoi on peut s'accrocher. S'il y avait une automobile ou un truc comme ça, oui. au moins, ça serait un peu plus facile. Ou une séance de cinéma. Mais c'est vrai que ça évoque le conte. Alors, les contes, ils sont assez anciens, mais un conte qui a un esprit, pour moi, de modernité. Bon, Jérôme Bosch, c'est la bande dessinée, bien, 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 avant la lettre. Mais je vois quelqu'un qui aimerait prendre des contes un peu anciens, et mmh. les transformer, les travailler, pour en faire quelque chose de très plein de fantaisie, et donc relativement contemporain, 20e siècle, je dirais. Oui. Et français Je reste sur mon hypothèse français ou allemand, mais je serai en mesure de vous dire éventuellement pourquoi, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut avoir la double culture. Un pied de chaque côté du Rhin.
0: Ah, on progresse avec... Un, un,
5: autre, un autre élément, c'est la présence ouais. d'une lièvre pendant très longtemps, le lièvre était un personnage dans les contes, dans les écrits. Oui. Mais ça a un peu disparu. Les lièvres, on en parle moins. Et là, il est présent à deux endroits. On trouve le, il voulait prendre un lièvre, et puis on retrouve une étravie, ça avait affolé un lièvre, en le poursuivant. Oui. Donc il y a quand même une présence de, de ce lièvre qui fait que c'est un parfum ancien. Hein. Voilà.
0: Ça fait la fontaine.
5: Oui, c'est un La Fontaine un peu. À ça, ça
0: fait un parfum ancien. Hein. Mais est-ce que ça raconte vraiment des histoires d'animaux ou c'est une métaphore, ah, non, Patrice
11: Delbeau Moi, non, je vois un texte plutôt. C'est de la fantaisie. Plutôt bref, assez court, mais c'est vrai que ça me fait penser à La Fontaine, bon, avec ses paradoxes animaliers, à La Fontaine qui marcherait un peu sur la tête. Il y a aussi, dans cette verve-là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs français. Il y a Rabelais qui avait cela aussi, bon, oui. avec cette écriture, bien entendu, mais qui avait cette vision des choses, bon. Oui, euh, mais moi, je mettrais ça nettement comme Jacques, je mettrais ça quand même assez ancien. 17e. 17. 17. Ouais, 17 16, même Donc on a deux 17. hypothèses,
0: 16-17e, oui. une hypothèse contemporaine oui. parodie le conseil. On le réécouterait volontiers ce texte, Jacques Jouet.
11: « J'ai vu
4: deux poules rôties qui volaient. Ils allaient vite et ils avaient le ventre tourné vers le ciel et le dos tourné vers l'enfer. J'ai vu voguer sur le Rhin une enclume et la meule d'un moulin qui flottait lentement, doucement, tout à loisir. Et j'ai vu une grenouille sur la glace qui croquait un socle de charrue pour fêter la Pentecôte. » Et puis il y avait quatre gaillards qui voulaient prendre un lièvre et qui s'en étaient allés avec des béquilles ou bien montés sur des échasses. Il y en avait un qui était sourd, un autre aveugle, le troisième était muet et le quatrième avait un pied beau. Vous voulez savoir ce qui arriva L'aveugle fut le premier à voir le lièvre, le muet appela le sourd à la rescousse et ce fut le pied beau qui le prit au collet. D'autres qui avaient envie de naviguer sur la terre ferme avaient hissé les voiles et croisaient allègrement à travers champs. Mais voilà qu'ils dérivèrent sur une haute montagne où ils naufragèrent et se noyèrent pitoyablement. Une écrevisse avait affolé un lièvre le poursuivant et j'ai vu une vache ruminer sur le fait d'une toiture où
5: elle était montée.
0: » On dirait une histoire racontée par un type qui a trop bu, non
5: Oui, c'est un humoriste. Si on, on le rapproche de quelqu'un de plus contemporain, ça, ça pourrait être quelqu'un comme Marcel Aimé. Ça pourrait être un peu de climat de, de la Oui, où, mmh. où il y a des contes où il est complètement, il divague complètement et ça pourrait ressembler à ça, mais je ne sais pas, j'ai une impression d'ancienne, alors... Je,
0: oui, une... non, mais quand on a une impression, il faut la garder. Hein. <rire> Odile Conseil... J'ai euh... le sentiment
2: que c'est quelqu'un aussi, qui, en tout cas qui nous fait un clin d'œil, qui connaît très bien le monde de la mer et de la navigation. Bon, il ouais. y a le rein, il y a flotter, il y a tout ça. Parce que c'est le lièvre et l'écrevisse qui me font dire ça. Parce que vous savez, sans doute, que sur un bateau, on ne prononce jamais le mot « lapin ». Parce que ça porte malheur. Ah bon Donc ah oui, là, oui. le lapin, ici, il est devenu le lièvre. Oui. Et pour dire lapin, on dit la langouste des prés. Ah et là, notre langouste est devenue une écrevisse. Donc j'y vois ah un clin d'œil à tous les marins <rire> du monde.
0: Ah mais c'est une magnifique théorie. Vous saviez ça, Patrice Delbourg Ah, pas du tout. Quand ne dit pas lapin, Pas du tout. Je sais que les
11: écrevisses... Euh... Marche à reculons, ça ça nous emmène <coughs> vers un auteur, mais oui. bon. Mais c'est pareil, c'est vrai qu'il y a une lignée comme ça qui va de François Rabelais jusqu'à euh, Marcel Aimé, en passant par des auteurs qui ont de la verve, qui ont de la générosité, oui. mais, mais pas tant que ça dans la littérature française, c'est pour ça que ça pourrait être un, un germain. Un Germain... Euh, un cousin, euh, quoi. Un, cou un cousin <rire> Germain, euh, euh, vraiment euh, Rubicon, goguenard, avec oui. des bonnes joues, comme ça, qui se tapent sur la pente et qui nous raconte des mmh. histoires, bon... Donc, ça serait une traduction, mais, je, mais en même temps, je ne crois pas trop à la traduction.
0: Est-ce que vous liriez ce qui précède et la suite Jacques Vallée Et d'abord, qu'est-ce qui va précéder Qu'est-ce qui va suivre On reste dans l'animalier, ben, C'est-à-dire
5: que euh, tout un livre dans cet esprit-là, ça me tomberait des mains très rapidement. Ouais. Parce que, bon, c'est bien de prendre tout à l'envers. Le de, de burlesque, ça va un moment, mais <rire> bon, moi, ça me fatigue un peu au bout ouais. d'un moment. Mais c'est peut-être un rêve raconté dans un livre, un gros roman, ou ou alors un personnage qui est, qui est ivre et et qui divague complètement. Mmh. Euh, mais euh, je pense pas qu'on puisse tenir ce ton pendant tout un livre. Ou alors, c'est un conte. Si c'est euh, allemand, que le croit Odile, <rire> ça peut être Grimm. C'est des contes mmh. comme ça où mmh. où il y a des moments où il délire euh, ou un personnage qui délire. C'est amusant.
0: Vous liriez la suite, Patrice Delbourg, ça fait partie de ce que vous aimez ou pas
5: Oui, ça ne
11: me déplaît pas sur une petite, une courte période, sur un sprint comme ça. Oui. Mais je ne vois pas ça effectivement dans un grand roman... Je vois ça plutôt tomber dans un ou ce qu'on appelait jadis les livres des saisons. Vous voyez, quelques petits textes comme ça, des facéties, des des, des, des petits croquis euh, campagnards. Euh, à la Vialate, quoi. Euh, euh. Il n'y a pas d'ivresse, il n'y a pas d'alcool là-dedans. Mais il y a une verve inextinguible. Bon, je ne sais pas si elle peut s'étaler sur 100, 300 pages. Mais en tous les cas, c'est bienvenu. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est c'est peut-être assez. Hein. Peut-être qu'on n'irait <rire> pas, comme Jacques, peut-être pas non plus encore développé
0: On n'est pas dans la compagnie des zincs de François Caradec, ce n'est pas une histoire d'ivrogne.
11: Non, je crois pas. Non. Non,
2: non mais on non. est dans une série de textes courts. Moi, je pense que ça vient d'un livre pour enfants, où oui. il y a une série de textes... Là, je pense que le texte est entier. Et il y en a une série comme ça, qui sont même illustrées par l'auteur, qui a à la fois une visée ludique et pédagogique, qui permet aux mamans ou papa papas qui disent « Non, les poulets rôtis ça ne vole pas, mon chéri, mais regarde, le monsieur a dessiné le poulet rôti qui volait, comme c'est amusant. » Et donc, c'est un album pour enfants.
7: Oui, mais C'est
5: difficile d'amener un auteur connu sur un album d'enfants.
0: Ah bon non, ça
6: existe, et il y en a
2: comme ça après, donc il a vu des tas de choses. On donc, les utilise
0: après coup, oui. les textes.
6: Oui. Le livre, c'est
2: J'ai vu. Et donc, il a vu si et ci et ça. On est une fois là avec oui, les plus rôties vivantes,
0: les crocodiles. Et en qui, même temps, euh... ça permet d'expliquer aux enfants que sur un bateau, on ne dit pas le mot lapin. Oui. C'est ça. <rire> très, très pédagogique, <rire> oui.
11: Mais est-ce qu'on présenterait à des enfants un aveugle, un muet, un pied beau Il ah, faut leur apprendre
0: la vraie vie. Il faut leur apprendre même. la vraie vie. Mais sur... surtout,
5: hum. monter sur des échasses, oui. tu vois très peu de gens se balader sur des échasses quand de même.
11: Je pense Au que
5: c'est un grand enfant
11: qui Dans écrit pour cirques. de grands enfants. C'est pas un texte pour les ados, c'est un texte pour les adultes.
0: Pour vous. Quoi. Pour
11: euh, oui pour nous hier.
0: Oui. <rire> bah c'est un texte intrigant. Oui, est Est-ce euh, que vous avez des noms à lâcher quand même alors? Audit le Conseil,
2: oui. c'est allemand. Je reste effectivement sur mon idée de ce, cet auteur qui a un pied de chaque côté,
7: oui. euh,
0: qui écrit et qui dessine, et qui est Tommy Ungerer.
11: Oui, c'est une idée ça. Ah oui. Tommy Ungerer. Oui.
0: Donc très contemporain, comme vous l'aviez dit. Oui. Patrice Delbour. Oh,
11: là, je n'ai pas, pas de nom qui vient. Bon, oh, je bon. dirais... Non, non, non. C'est... Ah oui, hein. c'est très rarissime. C'est oui. même... Là, j'ai je ne sais pas, c'est Alsacien Erkman Chatrian, ça me paraît difficile. Euh, je ne sais pas euh, Marcel Aimé, non, ça lui
5: correspond pas trop. Je
11: réfléchis encore. Allez, c'est Jacques. Jacques Vallée qui prend son
5: noms, tour. J'ai deux noms, un nom ancien, 17e, Cyrano de Bergerac, le vrai auteur. des
7: oui. Voyages voyage
5: dans la lune et, oui. et l'Empire du Soleil. Et si c'était 20e siècle, parce que je peux me tromper de...
0: Ah oui, c'est vrai, deux, trois siècles. <rire> parce que c'est un
5: texte pi piège, oui. je dirais Samuel Beckett.
0: Ah et dans ce cas, il l'aurait écrit directement en français, puisqu'il oui. est écrit ah ben, à le, la fois oui, en, anglais en, en anglais français, te... peut être... ou, ou euh... en français, ou direct en français. C'est possible. Oh, je suis navrée, Patrice Delbault, je suis obligée de revenir vers vous.
11: Bon, eh bien, je dirais euh, Flaubert.
0: Alors, il y a une théorie, selon certains oui. camarades, qui veut que lorsqu'on ne sait pas... Il... Qui dire, je dis bien qui, oui, oui. quel auteur nommé, on dit théorie. Flaubert. Je parce
4: la connais. Que... Réduction ad
11: Flaubertum. Réduction <rire> ad Flaubertum, oui.
0: Parce qu'il a écrit tellement de choses Absolument. et puis que c'est toujours formidable. Et, et Donc, quand les textes là, se
11: tiennent, et drôle, c'est qui gagne. Mais là, vraiment. Donc vous dites je,
0: Flaubert. Hein?
11: Je dis Gustave Flaubert. À
0: bout d'arguments, il dit Flaubert. Oh,
11: et pas que d'arguments, presque de souffle.
0: Donc je résume <rire> la situation pour le Conseil, il s'agirait de Tommy Ungerer, pour Jacques Vallée, Cyrano de Bergerac, le vrai ou Samuel Beckett et pour Patrice Delbourg, ma foi, ça vaut une bonne cote, mais pourquoi pas, Gustave Flaubert. Alors, y a-t-il dans ces quatre noms un des trois qui sont sur votre liste
4: Hélas, non. Ah, ah, vous avez
0: perdu, je suis désolée. Mais vous avez une seconde chance, qui sera la dernière. Alors
4: Alors, je suggère trois noms, Salvador Dali, Oui. Les frères Grimm, oui.
0: Jean Cocteau. Ah, ah. Alors, Salvador Dalí, les frères Grimm et Jean Cocteau, vous avez évoqué Patrice Delbourg en début d'expertise Grimm. Grimm.
11: Oui, j'avais évoqué le boulevard oui. du Grimm quand, quand je parlais des, des, de fabulistes et puis oui. de raconteurs d'histoires un petit peu insolites. Oui. Mais là... Maintenant que Jacques le, le nomme, oh. bon, ça semble effectivement le premier chaustrap, le premier piège, donc euh, ah. je l'élimine.
0: Ah. Euh, Il vous reste donc Cocteau, Cocteau ou Dali. et Dali, Flaubert n'étant pas en jeu
11: Eh bien, on va choisir Jean Cocteau.
0: Pourquoi Un <rire> argument pour, s'il vous plaît <rire> euh,
11: À cause des écrevisses, parce que... Dans la vie, il, il allait comme une écrevisse, un petit peu, Jean Cocteau. Un reculons, un reculons, reculons un reculons, <rire> avec Non, c'est des mots.
0: Bon, un cocteau pour Patrice Delbourg.
11: Un cocktail et des cocteaux.
0: Oui, alors, vous dites le conseil pas de Tommy Ungerard. Désolé.
2: Non, mais on voit bien les intentions, effectivement, de, de Jacques Jouet. Le côté délirant, on peut se dire, oui, c'est Dali, le côté conte, c'est Grimm. Et euh, le côté poulet, ce serait Cocteau. <rire> <rire> du coup, coup j'ai si. Oui, il y a des
4: arguments
0: quand même. Eh oui, c'est de l'analyse
2: littéraire, tout ça. Non, mais comme on a beaucoup parlé de,
0: aussi de, de peinture, de choses visuelles et tout ça, je vais dire Salvador Dali. Ah, très bien. Bah, c'est une très bonne idée, Odile. Un vrai, Dali. Tôt, tôt,
5: tôt, tôt.
0: Et alors, pour Jacques Vallée Moi,
5: je ne pense pas que ce soit Cocteau parce que c'est... Toto avait un côté euh, poétique, mais il n'était pas burlesque, mmh. il n'avait pas ce côté burlesque. Les frères Grimm, à un moment j'y ai pensé, mais mmh. euh, je choisirais aussi Salvatore Dali pour le côté complètement loufoque. Et c'est peut-être le piège, mais euh, je vois qu'un loufoque pour écrire un texte comme ça.
0: Alors, si je résume la situation, nous avons un Jean Cocteau pour Patrice Delbourg, qui pourtant a évoqué l'hypothèse Grimm en tout début d'expertise, mais qui pense justement que c'est le piège, Jacques Jouet, que vous lui tendez, enfin, que vous tendez à tous. Pour Odile Conseil, eh ben oui, les autres sont des pièges, et donc c'est du Salvador Dali. Et Jacques Vallée pense de même, un bon, un solide Salvador Dali, étayé par un petit argument, euh, Jacques Vallée
5: non, simplement, c'est très visuel. C'est vrai que c'est peu... oui. des visions... Oh, on voit le tableau. Il, il, il a un côté, euh, avec ses montres, guidées guidait c'est Ça oh, pourrait sortir oh. d'un tableau de cette époque. Et, et lorsqu'on parlait de Bosch et de, et de Bruegel, bon, c'est
4: un peu dans la lignée. Oui.
0: Alors, je, je vais... Y a-t-il un gagnant, deux gagnants ou zéro gagnant
4: Eh bien, il y a zéro gagnant. Mmh. Ah,
0: ah, 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 ah. Bravo, bravo. Le, Le piège, zéro, les frères Grimm, n'était pas, pas un piège. <rire> Patrice Delbourg, Grimm. pauvre Patrice Delbourg, qui vous a, a failli gagner. Oh, tout,
4: tout ce que vous disiez, allait vers Grimm, c'était drôle. Oui, oui. <rire> Parce que ça a été prononcé. En tout cas, je l'ai entendu dans la bouche oui. de Jacques Vallée aussi. Oui, oui. Ah oui, oui. vous l'avez entendu chez dit que Vallée ça aussi. Ça confirme
5: l'hypothèse.
4: Oui, de, oui, c'est possible. De...
0: Oui. Donc, ils étaient deux. Ils à... étaient très proches en fait, oui. tout le temps. Hein, le... C est, c
4: est... Oui, mais c'était tellement
5: évident que alors, tu nous pièges avec quelqu'un. Tu que on pensait que tu nous piégerais avec Grimm. Mais c'est.
0: un coup. Euh... Et alors, c'est le double piège. C'est un DLA absolument évident. Et justement, personne n'y croit et tout le monde va ailleurs. Oui, oui Patrice Delbourg.
11: Le Grimm était presque parfait. <rire> Mais c'était très
4: juste ce que vous disiez sur la longueur du texte, parce que un, le, le conte est presque complet. C'est un, un des contes qui s'intitule mmh. Le conte menteur des Dites Mars, est qui est un peuple de, du côté de Brême. Et le, le conte est à peine plus long. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'ai enlevée au début, mmh. une phrase que j'ai enlevée à la fin. C'est un des plus courts des contes de Grimm. Oui. Mmh. Mmh. Il Et est... comment est ça su... se
0: termine, alors
4: <rire> C'est pas supportable plus longtemps. Quoi. Oui, c est... C est ça. Mais ça, vous l'avez dit d'une façon très claire, ouais. tout le temps. Oui.
0: Bah, écoutez, on vous dit bravo pour euh, l'argumentation, <rire> pas pour le choix, mais le choix, c'est très anecdotique, au fond. C'est pas si important. Les papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Olivier Dupré à podcaster sur franceculture.fr. On se retrouve samedi prochain pour un numéro des Papous Grand Format de 20h à 22h. Quand un papou paraît. Enregistré en public au Théâtre de l'Alliance Française à Paris. Au revoir, passez une très belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.